0: Que eu vou... Um tricolor, chegamos, hein? Demoramos, mas chegamos. A gente tá aqui para fazer esse pós-jogo de Fortaleza 1, River Plate 1 na Arena Castelão, Uma, um empate com um gostinho assim de, de vitória. Ou faltou essa vitória, né? A vitória com um gostinho de empate, não sei nem, não sei nem de que maneira descrever a sensação do torcedor do Fortaleza depois de uma partida como a que a gente assistiu hoje na Arena Castelão. Fortaleza fez certamente sua melhor partida em 2022 e, na minha opinião, uma das melhores sob o comando de Juan Pablo Voivoda. né? Vamos falar sobre tudo que rolou dentro das quatro linhas e fora delas também Nesse jogo Fortaleza e River Plate. Mas antes de qualquer coisa, chega logo deixando teu like, tá? Deixa o teu like. É de graça. Você ajuda a gente, porque você mostra pro YouTube que isso aqui é bom. Você mostra... Tô aqui porque é bom. E ele recomenda a gente para mais e mais tricolores. Se inscreve também aqui no canal se tu ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá certo? Volto a te pedir para compartilhar. Na verdade... Primeira vez, né? Primeira vez. Ó, vocês vão me desculpar porque eu tô meio ariada. Tô meio areada, mas vocês vão me perdoar, né? Tá tudo, tá tudo certo. Eu tô me sentindo até um pouco rouca, não sei se tá saindo. No meu ouvido tá saindo meio rouca aqui com fone. Mas compartilha aqui o link do pós-jogo. A gente sempre faz o pós-jogo assim que o juiz apita. Mas, claro, com toda essa coisa de libertadores da América, todo mundo quer curtir um pouco a arquibancada. E aí a gente resolveu fazer desse jeito aqui. Marca o pós-jogo para depois, quando a gente conseguir chegar em casa, beleza? Acho que eu já dei os recados, compartilha o link da live nos teus grupos de WhatsApp, deixa o teu like, se inscreve, todo o resto, eu vou chamar a vinheta e
1: a gente começa. <risos>
0: Estamos aqui, em Felipe Miranda? Estamos aqui. Seja bem-vindo.
1: Thaís, eu vou confessar para o nosso público. Eu só cheguei aqui, só sentei na frente do computador. Eu Tirei nem a fita, ó. Tirei nem a fita. Só fui chegar aqui em casa. Thaís, não tem se eu tenho um voz para gravar, mas vamos aqui, vamos chutar o pau da barraca e vamos gravar esse, esse pós-jogo. Thaís, vou dizer uma coisa. Eu acho que mais do que a pontuação que a gente conseguiu no jogo de hoje, pelo menos para mim, te confesso, o sentimento de orgulho está muito grande, sabe? Porque o Fortaleza jogou com o que é um dos maiores times, e assim, eu falo sem nenhum exagero, tá? Pode até parecer, porque a gente tá empolgado, a gente chega ainda com sangue quente lá da arena. Mas eu vou te confessar, Thaís, Fortaleza hoje jogou contra um dos times mais organizados do futebol mundial, pô. O River Plate é uma instituição respeitadíssima. É um um time que, recentemente, literalmente bateu de frente, como diz a nossa música, com os gigantes europeus, seja em Mundial de Clube, seja em Amistoso, seja contra próprios times brasileiros. Tirando os times brasileiros, é o único time que, na minha visão, fora do, do, do Brasil, compete para buscar o título da Libertadores. E o Fortaleza conseguiu colocar esse time nas cordas, pô. O Fortaleza amassou o River Plate. Amassou o River Plate. Realmente, tinha uma hora que eles estavam atordoados. O Marcelo Gajardo... Eu ficava olhando para o Gajardo, porque assim... Um dos, meus, um dos meus grandes desejos era olhar para o Marcelo Gajardo, ver se ele era real, se ele existia mesmo. O cara tava desesperado, Thaís. O cara tava gritando, fazendo assim, gesticulando, pirado, pirado. Fortaleza deixou o Marcelo Gajardo pirado na noite de hoje. E foi muito, foi muito gratificante, foi muito recompensador ver, ver, ter essa sensação no final do jogo. É claro, a vitória não veio, que é algo que a gente comemora muito mais, né a gente até é eufórico aqui. Eu não tô tendo quase nenhuma voz, eu ia chegar mudo. Tal como a, a, a personagem do Pantanal, eu ia chegar mudo aqui. Mas não, eu chego aqui, Thaís, com muito orgulho no meu peito, com muita felicidade por ter visto o Fortaleza bater de frente e colocar um time gigante como é esse River Plate nas cordas. E a gente vai colocar números na partida aqui que só comprovam essa sensação que a gente teve. Que só, que é tipo um tapa na cara da realidade. Só um detalhe, Thaís, eu vi gente querendo frescar, querendo brincar com o Fortaleza. Fala assim, patou com o em casa. Meu amigo, cara. Fala assim. Eu não sei nem para onde começar. Enfim, eu vou passar adiante, Thaís. Eu vou deixar você iniciar aqui a condução do programa. Inclusive, a gente tem várias mensagens da galera chegando junto. Só tem agradecer. E também tem vários abraços. Um monte de galera reconhecer. É, é, eu sou a FTzão, lá na Arena Castelão. Então, a gente vai falar aqui e agradecer também a presença da galera do chat. Enfim, por favor, minha querida, passe adiante. É
0: isso, cara. A gente pode conversar um pouco, na medida como formos passando aqui no pós-jogo, sobre justamente essa questão: se existe de fato ou não uma romantização do empate. Mas certamente não, na minha. Assim, está muito longe de existir uma romantização do empate. O que o Fortaleza fez hoje foi histórico. A gente não saiu do Castelão com uma vitória em cima de um dos maiores times. É um time global, né? Um time global como o River Plate de um dos maiores times do mundo, mas certamente hum, entre os três melhores aí, quatro melhores do continente. Então a gente só não saiu com essa vitória por detalhes, por um dia inspirado do Franco Armani, por uma arbitragem que a gente questiona e não compreende como que num campeonato da dimensão da Copa Libertadores da América, que envolve times do calibre que a Libertadores envolve, que envolve dinheiro como nenhum outro campeonato do continente envolve, como que, diante de todos esses fatos, essa competição não tem árbitro de vídeo na fase de grupos. É assim... E assim... o desempenho da arbitragem... Assim, vamos vamos por partes, né? O árbitro foi péssimo. Foi muito, muito ruim. Mas, enfim, né? isso, isso é uma coisa à parte. Isso é uma coisa à parte. Fortaleza produziu muito, mas também esbarrou no Armani, isso é um fato. Ali a gente teve uma intervenção direta do árbitro no segundo tempo, principalmente quando ele não dá ali a falta em cima do Kaiser. Mas, assim, o que me assusta... É, depois de um dia como ontem, não sei se todo mundo pôde, a, pôde acompanhar, o, o pênalti para o Boca Juniors, né? O Boca hum. Juniors venceu uma partida por 1 a 0 Ficou 1x0, né, Felipe, se eu me engano?
1: Foi, foi, ficou.
0: Venceu uma partida por 1x0 com um gol de pênalti absurdamente marcado. Absurdamente marcado. E aí, no dia seguinte, a gente vê, mais uma vez, a camisa do River Plate pesando em cima da arbitragem sul-americana, né? É... É, bem... é bem complicado. É bem complicado porque, vencendo essa partida, e a gente fez por onde vencer, a gente tinha feito história, meu amigo. Não estava nem aqui agora, viu? Pode jogar ser só depois, pode jogar ser só depois, porque não estava nem aqui. Mas vamos assim, vamos por partes, né? Vou começar aqui com as mensagens. Tem muita mensagem marcada. O Saulo botou aqui. De novo, Garfado. De novo. Boa noite, GT. Hoje o time mostrou do que é capaz. Que jogue assim até o fim da temporada. É isso aí. O Saulo até falou assim. Ah, o pós-jogo está marcado para 10 horas. Quero ver eles conseguirem chegar. Saulo. (risos) Eu acho assim. Eu nunca consegui sair tão rápido da Arena Castelão na minha vida como hoje. Nunca. Parabéns. o bicho apitou, o juiz apitou, eu dei as costas e saí, né? desci, 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 fui meio rápido ali na esplanada e tal, o carro já estava numa vaga boa para a gente tirar do, do estacionamento, eu só sei que 9h17 eu estava em casa, 9h17 benção, em casa, viu? não, foi, foi bizarro, foi, foi muito bom. O Matheus Torres, ó, o time está de parabéns, o que jogaram hoje foi brincadeira, fica apenas a frustração, como domingo que poderíamos ter vencido e muito bem. O Everton Albuquerque, meu leão é gigante, juiz ladrão. (risos) Liz, tô com gostinho da vitória aqui na boca, nós todos, nós todos, Liz. A Sandra chegou aqui dizendo, ó, boa noite GT, jogamos muito hoje, mas os erros continuam. É, falta de efetividade, né? E vacilo na zaga. Bene vem errando muito. A gente pode falar sobre isso. O momento do Benevenuto. A Thalita bota aqui, ó. De Pietra está pedindo passagem para ser titular contra o São Paulo. Deveria contra o São Paulo domingo. Seria uma ótima sair com ele. E Kaiser. O Zé Jorge, ó, se o ataque do Fortaleza fosse mais solidário, não perderíamos tantos jogos. O colega está do lado sozinho, ele o goleiro e o sujeito não passa a bola, é foda hoje vi uns três casos desses o Luiz Eugênio bota GT, boa noite hoje estive com a galera da Embaixada Leões de Natal, vamos pra cima Leão, boa o Sandro, cuida GT, qual o maior sentimento, qual o maior sentimento satisfação e orgulho pelo futebol apresentado ou raiva pela arbitragem péssima de mais uma noite de Libertadores um pouco dos dois, viu Sandro
1: É um pouco dos dois, Thais, tá? mas tipo assim, eu particularmente tento me, me, me abraçar mais com orgulho e satisfação, sabe? Porque claro. a raiva é algo que a gente meio que se acostumou, só que hoje foi tipo assim, na cara dura, né? Até é. até foi ridículo, até quando não, ele não marcou o pênalti lá no Kaiser, teve uma continuação da jogada, que o River Plate foi tentar um contra-ataque, foi uma falta clara do Zé do jogador do River Plate, e ele não marcou. Muito por isso, a sensação que muita gente comentou na hora, olha olha aí o, o, o filho da puta querendo compensar, olha aí ele querendo compensar, porque a sensação que passou foi essa, sabe, que era mal intencionado, era mal intencionado, e a gente sabe que não é a primeira vez, né Thaís?
0: Sabemos bem, sabemos bem que não é a primeira vez. O Vladimir botou aqui, ó, boa noite meus amigos, tô puto e feliz, mistura de sentimentos, essa arbitragem ridícula, mas muito orgulhoso com o nosso lion Jogou como um gigante, contra um gigante e titular, exatamente. O River Plate veio absolutamente titular, óbvio, salva a, a lesão que teve do Soares, mas absolutamente titular. A Cintia Garcia, orgulho demais do Leão, valeu, Cintia. O Bruno Simplício, pensaram que iriam sair daqui classificados. Quem é, é altitude na frente da quentitude? <risos> Boa, Bruno. O Ednardo Souza, já cheguei dando uma voadora no like. Que jogo, meus boa. amigos. A Iana Saraiva, merecíamos a vitória, mas o tanto de erro de finalização, mais uma vez, não, não deixou ganhar. É. O Elay Henrique, tá aí, já deixei meu like e só não ganhamos porque o árbitro não deixou. Pênalti claríssimo em cima do Kaiser. O Léo Kartman, boa noite, galera do GT. Fortaleza jogou muito hoje. Abraço a todos o W projetados, orgulho demais desse time hoje, valeu Wellington o Hernani, ó as manchetes são, amassou porque não teve outra, uhum. né Felipe acho que, que você é. introduziu aqui sua participação no pós-jogo mandando a Real, o Fortaleza deixou o River Plate nas cordas, amassou tal como amassou o Corinthians na maior uhum. parte do tempo do jogo do último domingo né? a diferença uhum. é que lá a gente saiu com a derrota, né, acabamos tendo um erro individual uhum. ali coletivo barra individual uhum. é, que acabou combinando no gol contra do Matheus Jussa e a gente saiu sem pontos mas hoje apesar de ter jogado por para vencer jogado por uma vitória a gente saiu aí com um empate mas assim de cabeça erguida o Fortaleza não uhum. tem que baixar a cabeça para nada para nada eu tenho certeza que a gente mostrou para muita gente que teve que acompanhar lá na Argentina ou em qualquer lugar desse continente teve que acompanhar essa partida da televisão, acho que foi um belo cartão de visitas, não só do Fortaleza Esporte Clube em campo, até porque a gente já tinha tido outras partidas na Libertadores, mas também Hum. da nossa torcida, o espetáculo que a torcida do Fortaleza fez hoje é memorável, é para ser guardado, tá? O Júnior Menezes, já cheguei dando like, já falaram do assalto que aconteceu no Castelão, será pauta a semana inteira, viu Júnior? O Smile Fernandes, ó, tô muito feliz com o jogo de hoje. O Newton, começou o superchat com o Newton aqui. Obrigada, <risos> tá, Newton? Valeu mesmo. Ele botou, chorei quando vi a camisa do Fortaleza. Enteado lado a lado. Não entendi. Lado a lado com a, camisa, com a camisa do, do River, River Entrando em Ih, campo, tá foi, foi massa.
1: Né? Ó. Foi massa demais. História. O hino da Libertadores... Thaís, vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. Quando você vê o seu time entrar em campo pela Libertadores perfilado com a adversário, e a camisa do Rio vai chamar a atenção, né? aquela camisa branca com a listra vermelha, e tocando o hino da Libertadores, Thaís, só sabe quem joga. Só, só sente isso, o torcedor do clube, que joga a Copa Libertadores. Pô. Nenhum outro time do mundo, se você não jogou, você não vai ter essa sensação nunca na sua vida. Porque não vai ter outro campeonato que vai, que vai te dar o orgulho de você ver seu time em campo, não, meu amigo. Por isso que a noite de hoje vai ser, foi mágica e a gente vai comentar muito sobre isso hoje aqui. Além do, além do futebol também essa sensação muito boa que você sair da Arena Castelão, recompensado não pela vitória, mas pela sensação de que você chegou e deu o máximo e tá aí o cartão de visitas pro mundo né Thaís, porque essa transmissão, detalhe essa transmissão foi pro mundo inteiro, meu amigo a Libertadores o River Plate, passa, os jogos do River passa na TV aberta até da Irlanda cara então só pra você ter uma ideia se o cara tá lá na Irlanda, ele poderia ter visto o jogos do Fortaleza hoje mas enfim, a gente vai até te falar um detalhe da transmissão da Comebol, que vale a pena, tá? Que eles é, erraram, vamos feio. Falar. Erraram, erraram feio. Erraram feio. Detalhe.
0: É, deixa eu colocar aqui, ó. O, o Otávio botou, Lucas Lima perdeu um gol cara a cara. Se toca pro lado, tinha Romero e Moisés sozinhos. Brincadeira. O Antônio Francisco Júnior, estou feliz pela bela partida. empate O empate é do jogo. Valeu, Antônio, pelo teu superchat. Aqui um superchat do doutor Eduardo. Doutor Eduardo, nosso ah. padrinho. Sensação nítida de mudança de porte, de patamar. Sentimento de torcer por um time mais enorme ainda. É isso, é isso, Eduardo. Uhum. Muito, assim... Eu não falo nem de mudança de, de patamar. Mas é aquela coisa do fincar a sua bandeirinha num território que você não chegou ainda, sabe? Chegamos. Enfim, chegamos. E a gente chegou e hoje acho que a nossa campanha toda vencemos contra o Aliança nossa primeira vitória em cima, é, no Libertadores da América, mas acho que a vitória de hoje é a fincada da bandeira que o Fortaleza precisava nessa Libertadores 2022. O Hernani, ó, mandou um superchat. Valeu, Hernani. Vi cobertura externa do jogo. Fiquei, foi emocionado. O pessoal baixou, foi a cabeça pro Fortaleza. Hoje amassou. A marca cresceu hoje, é isso aí. Vai muito no sentido do que o o Eduardo falou também. Cresceu demais, cresceu demais. Respeita essas cores,
1: viu? Hernani, Hernani, foi preciso o goleiro da seleção argentina ter uma partida de melhor em campo para parar o Fortaleza hoje, cara. O Armani, meu amigo, no final do ano vai estar no Catar, cara. Vai estar tá ele o Ruli lá, que levou os gols do Liverpool no do jogo patético lá da Liga dos Campeões. Vão tá os dois, cara. São os dois os goleiros da seleção da China. O, o Armani, ele teve na Copa América, foi titular de todos os jogos, acho que era 2019, se não me engano. E revezou com o Hulli em 2021. Meu amigo, foi preciso esse cara, o goleiro da seleção argentina, tem uma noite de melhor em campo para parar o Fortaleza. E nem ele conseguiu fazer o River ganhar o jogo. Foi para empatar o jogo. Então, só para você ter uma ideia de como o Fortaleza foi gigante, cara. O cara que vai estar no Catar no final do ano foi, teve, que fazer, teve que ganhar o troféu de melhor em campo para não fazer o Fortaleza ganhar o jogo de hoje. Isso eu acho gigante demais, cara. Isso eu acho gigante demais, viu, Thaís? É muito gigante. Muito gigante.
0: Ó, o Caricacife botou... Vai ter matemática de
1: classificação com o Felipe? Vai. Vai sim, viu? É, Caricacife, nem se preocupe. Antes do jogo com a Aliança, viu? Já vai sair mais um vídeo. Vamos atualizar a tabelinha. Quanto falta analisar possibilidades. A gente vai até... Enfim, vou, vou guardar uma, uma, uma novidade é. que vai nesse vídeo aí. É, vou guardar. Tô, tô guardando, tô guardando aqui. Mas preocupa que vai ficar, vai ficar muito bacana, tá?
0: Ó, oh, o Aurélio botou aqui. Fui ao jogo com a camisa vermelha do GT. Essa é quente. Aí é, viu? Aí é. Boa. Respeita a mídia independente. Uhum. A Luana botou aqui, ó. Teve muito papel do Armani, goleiro do River, pra impedir alguns dos nossos gols. Total, total. A gente vai trazer aqui algumas observações que a gente fez um apanhado aí de estatística do Footstats, do, do Softscore vamos trazer aqui que tem uma, um ponto interessante sobre o Armani
1: uhum. o
0: Cardoso botou aqui, ó boa noite GT, fica o questionamento só empatar ainda fica na história? eu não entendi bem, eu não entendi se eu acho que é uma crítica, né? não, eu não Cara. entendi é sério, eu não entendi bem
1: não, eu, eu acho que eu entendi o, pom, o ponto do, do, do Cardoso na pergunta, que é o seguinte, se só empatar fica para a história o jogo de hoje, mesmo não vencendo, cara, eu, te sou, eu vou te ser bem sincero, o Fortaleza contra o Independiente, o que aconteceu? Ele foi eliminado. Ele foi eliminado pelo Independiente em casa. Apagou tudo que a gente viveu naquele dia contra o Independiente. Apagou todo aquele, aquele espectro do torcida do Fortaleza ir para Buenos Aires pela primeira vez cara, pelo contrário, não apagou cara são memórias, são construções são noites de Libertadores cara se tem uma coisa que todo mundo que jogava Libertadores, cara, vou até aproveitar para falar contigo, Cardoso minha vida inteira, inteira, cara, eu assisti Libertadores acho que eu comecei a acompanhar em 2004, que foi quando o Once Caldas começou a fazer aquela campanha aquela campanha que levou eles até o título eles eliminaram até o São Paulo, que era que eu tava acompanhando porque em 2005, São Paulo até foi campeão mundial, depois foi atrás e me vi. mas cara, eu sempre acompanhei Libertadores e eu nunca entendia quando o pessoal, torcedor de Internacional, torcedor de Grêmio, torcedor de, de Fluminense em 2008, que me falou isso muito, as noites de Libertadores. Cara, eu nunca entendia direito isso. E eu falava assim, isso é uma besteira. Sabe, Thaís, eu falava assim, sabe? Isso é uma besteira, cara. É só... Libertadores é massa? É massa, mas, pô, besteira, não é nada demais. Meu amigo, foi preciso viver uma noite de Libertadores para entender o que que era. E olha que quando eu vivi essa noite, a gente ainda saiu derrotado da Arena, que foi contra o Colo Colo. A gente ainda teve a experiência de vencer um jogo de Libertadores e em casa, cara. Que isso é muito, muito, mas muito grande, porque vai ser uma memória que nada vai apagar, meu amigo. E o jogo de hoje, mesmo não saindo vitorioso, mesmo a gente não saindo com os três pontos no final da partida, eu saio com mais uma noite de Libertadores vivida. E eu saio com mais uma memória que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. E que eu tenho certeza que muita gente não vai esquecer também. Que além do orgulho, ainda me dá a sensação, cara, de que eu que eu vi hoje é algo que eu posso ver mais assim, N vezes na vida, mas que eu não vou esquecer, cara. A gente enfrentou um dos melhores, um dos clubes, como a Thaís falou, um dos clubes mais, mais populares do mundo, cara. Um time global, tal qual o nosso querido Márcio Renato. Mas... A felicidade que fica é essa. É a felicidade, a sensação que fica é muito boa. O Pedro até fala, o Felipe ainda está em êxtase. Cara, eu estou, eu estou. É, depois, que assistir esse pós-jogo, vai ser até engraçado. Mas, enfim, por favor, minha querida Thaís, vamos passar adiante aqui, porque ainda tem mais mensagem. É isso. É, ô, Henri,
0: a gente já viu tua mensagem, cara. A gente já viu, <risos> Aí, não precisa... assim se tu mandar uma vez, se tu mandar dez, a gente vai ver do mesmo jeito. Manda uhum. uma, que ajuda, beleza? Uhum. Vamos lá, vamos começar aqui então. Ainda tem algum super chat só botar aqui para frente, ó. Doutor Manuel Fogueiro, ó. Opa! Isso aí, Felipe. Forta...
1: Nossa.
0: Tu ouviu isso? Tu ouviu?
1: Eu vi. Já aí. Quem mandou chamar?
0: Será que foi só a porta? Eu espero que tenha sido só uma cê, batida cê de quer, porta. Você quer dar uma olhada
1: lá e eu leio aqui o... Não, mensagens? não,
0: relaxa. Eu acho que foi pronto. só uma batida de porta. <risos> pronto, Isso pronto. aí, Felipe. Fortaleza foi gigantesco hoje. Orgulho demais. Lembrando que há cinco anos estávamos jogando a Série C. Verdade, cara. Isso aí não dá pra esquecer. Eu vi não. um comentário, acho que foi o do Marcelo Bloch, que ele falou assim... Tô saindo do estádio agora, puta! porque o Fortaleza só empatou com o River Plate. Há cinco <risos> anos, eu saía puto, porque o Fortaleza empatava com, sei lá, Águia Braz... de Marabá, Braz... Brasil de, de Pelotas. Pelotas, Luverdense, o craque todo o resto. craque, craque, cara. Craque. Superchat aqui do Alex Megas. Boa noite, negada. Orgulho, o time jogou demais. Só não saímos com a vitória por causa desse árbitro e do tal do Armani que hoje pegou até pensamento. É isso aí, não passou nem Wi-Fi pelo Armani hoje, tá? O Rafael botou, ó, comprei ingresso e não pude ir. Olha que sou sócio. Apareceu trabalho de última hora, mas feliz por tudo. Massa. Assim, não massa por você não ter podido ir, Rafael. Que você tenha outras oportunidades. Mas massa porque a gente está muito feliz, de fato. A gente está muito feliz. E assim... Para além de tudo, eu também estou feliz porque a gente está com 1.235 pessoas aqui agora. Então, deixa o teu like e muito obrigada de coração por vocês estarem aqui com a gente quase 11 horas da noite de uma quinta-feira. Mas vamos assim, vamos sem mais delongas, né, aquela, vamos começar o pós-jogo. E eu queria, Felipe, começar esse pós-jogo falando, retomando, na verdade, o espetáculo que a torcida do Fortaleza fez... O Fortaleza isso. colocou 40, mais de 48 mil pessoas dentro da Arena Castelão hoje, mais de 29 mil sócios, o sócio que comparece, que joga junto, Sucesso. a torcida inteira deu uma festa, deu uma festa. E aí a gente fala do mosaico, né? O mosaico que foram dois, foi um de papel e um permanente. É, uhum. o primeiro de papel com Pedro Basílio, achei espetacular gigante. isso, gigante. E o segundo permanente era uma mensagem em inglês de stop, stop Racism, né? Uhum. E eu não sabia, porque eu não estava assistindo pela televisão. Mas eu peguei o meu celular e eu descobri que a Comembol não transmitiu uh, os dois mosaicos.
1: É. E
0: assim, me chama muita atenção, porque a Comembol, ela é... Ela tem uma grande iniciativa para punir determinadas bobeiras, sabe? Assim, não não espera nada, não espera nada, já pune logo, assim, sem choro nem vela nenhuma. Aí a gente está agora com sucessivos casos de racismo. Para quem acompanha a programação semanal do GT, deve ter conferido a nossa espetacular live com o Marcelo Carvalho, do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. E, E, assim. É um atrás do outro e nada é feito. A gente vê o River Plate punindo o seu, o seu sócio-torcedor, beleza. Mas a Comenbol enquanto Comenbol pouco tem feito. Multou ali o River Plate num alguns milhares de, de dólares, que para o River Plate não faz cócega alguma. Mas, assim, de fato agir, de fato impor a cessação, né? tipo, cessar, fazer com que cesse é, tanta discriminação que os brasileiros vêm, os times brasileiros vêm sofrendo, os times e as torcidas brasileiras vêm sofrendo, me, me causa bastante estranheza. O que é que afinal, qual é a intenção, na verdade, o que é que afinal a Comembol, de que lado, pronto, eu acho que essa é a pergunta, de que lado afinal a Comembol tá, né Tem aquela, aquela fala que todo mundo conhece, que é a do quando você se tem... 10, é, 10 nazistas numa mesa e você não se levanta, então tem 11 nazistas numa mesa. né Acho uhum. que a gente consegue fazer um paralelo para o racismo. se tem 10 racistas numa mesa e você não se levanta, então tem 11 racistas na mesa. E, e me faz, de fato, beleza, não quer politizar? Racismo não é política. Racismo não é política. Uhum. Racismo é preconceito, é intolerância. É, supremac... é, discurso supremacista, é tudo, tudo de ruim na vida. E me chamou a atenção. Assim, lamento muito que a nossa festa não tenha sido transmitida para que todo esse continente é, testemunhasse. Mas enfim, você quer falar alguma coisa sobre isso, Felipe?
1: Tá, isso eu quero, porque é o seguinte, né? É, qual é o recado que a Comebol quer passar com a atitude dessa? Eles, por acaso eles acham que não existe público indo pro estádio? Quem é que vai arrumar o Zai pro Comebol? Por acaso, eles acham que não tem internet, não, é? Que as pessoas não conversam, não, é? É ridículo, cara, é ridículo, porque a gente vê que é uma manifestação muito justa, sabe? Ó, oh, é como o Paulinho falou, não basta ser racista, é preciso ser antirracista, cara. E a Comebol, sério, é fazer Comebol. Ups, o mínimo, o mínimo que você tem que fazer é mostrar as festas que está sendo feita na arquibancada. Quando você vai, aí você vai, ah, beleza, por que, que eles não quiseram mostrar a festa que estava sendo feita na arquibancada? Vamos tentar descobrir. Vamos tentar achar a solução. Será que eles querem impedir porque tem uma, tá uma manifestação de que vai ofender as pessoas? De que vai deixar um certo grupo é, se sentindo acuado? Você pode pensar dessa forma. Agora, interpretar que uma manifestação antirracista é o que vai ferir o ego de um certo grupo? Cara, convenhamos, alguma coisa tá errada, então simplesmente não faz sentido algum, eles não, eles não. cara, é só mostrar, a galera cantou o hino, a galera levantou o mosaico, dois mosaicos, foi uma coisa muito massa, parecia que eu tava vendo um jogo de, de seleção, Brasil e Argentina, porque de fato era, Brasil e Argentina, um time brasileiro contra o time argentino, um jogo na noite de Libertadores. E você tem uma manifestação muito justa, cara. Não tinha nada ofensivo nos dois, nos dois mosaicos. Nada ofensivo, pelo contrário. Chamava atenção por um problema que é ignorado pela Comembol. E ela hoje provou que vai continuar ignorando, sim, cara. E olhe lá se Fortaleza depois não for punido. Que Se eles não punirem Fortaleza pelo mosaico, vão achar uma, uma desculpa. Porque teve uma hora que caiu, acho que uma raia dentro do campo. Então eles vão dizer o okay, quê? Ah! multar vocês em 30 mil dólares porque caiu uma raia do campo. Sendo que a gente sabe muito bem por que, que eles querem punir. Isso se eles não forem expressamente é, abertos no que eles querem punir Fortaleza, que é pela mosaica. Pelos dois mosaicos. Então foi ridículo a Comebal. Realmente é uma vergonha. É uma vergonha. É uma instituição completamente, cara, corrompida por N problemas e a gente vê casos de racismo atrás de casos de racismo acontecendo e eles não fazendo nada. Pelo contrário, deixa o clube punir e fica por isso mesmo. Aí, depois de muita pressão, dá uma pena branda pra caralho, pô. Aí, quando chega hoje ainda acontece isso, a gente fica até desmotivado, né? Fica até desmotivado pra trazer de novo esse assunto aqui. Mas, enfim, a Comebol é ridícula, não vai deixar de ser ridícula. E provou hoje que, vai, a, a, que a gente tá muito, muito, sim, justo em dizer que a Comebol é uma instituição completamente, sim, que analisa qualquer tipo de, de manifestação antirracista, no caso. Contra qualquer tipo de preconceito. Mas nesse caso, racismo, cara. E foi ridículo. A Comebol foi ridícula na noite de hoje e deu claras provas de que não vai mudar daqui pra frente. Enfim. É uma pena, mas que, se você torcedor, inclusive eu falo, faço o seguinte, apelo. Se eles não fizeram questão de mostrar, você torcedor, faça questão. Publique na sua rede social, vá no seu stories do Instagram, mo- uhum. coloque a foto do Mosaico. Se você tem conta no Twitter, coloque a foto do Mosaico. Se você usa Facebook, Orkut, que voltou, sei lá, qualquer coisa, vai espalhar essa palavra, vai espalhar essa mensagem, cara. Porque isso não pode ser apagado, não. Eles não vão calar a torcida do Fortaleza, não. Nunca. Nunca que eles vão calar. Perfeito, Felipe. Só colocar aqui.
0: Beleza. Vamos, então, aqui começar falando de... Ah, só só para arrematar a parada da torcida. 90 minutos de grito, tá? 90 minutos de grito. Torcida do Fortaleza não parou de cantar um segundo, um só segundo. E me, me emocionou muito o momento do hino nacional. A gente sabe que a, sempre a gente não canta o hino, né? a Tuf não canta o hino, ela entoa músicas do Fortaleza durante a execução do hino nacional. Hoje, cantou-se o hino, não só o hino que foi colocado nos alto-falantes da arena, mas seguiu para terminar aquela primeira parte do hino nacional. Todo mundo de, de punho cerrado, para cima, e, e foi uma cena que eu vou guardar com muito carinho na minha memória. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no jogo. Vamos entrar aqui no jogo para falar é. do primeiro e do segundo tempo, né, Felipe? É, uhum. Antes de qualquer coisa, mencionar a arbitragem do Uruguai, eu não sei o nome, não, não consegui separar. É o,
1: é o Esteban Ostodic Ostodic, Esteban Ostodic. Pronto. Sim.
0: É, é aquela coisa, né? A marcação de faltas que a gente não sabia se de fato eram faltas, mas quando era do Fortaleza contra o River Plate, eram faltas. Quando era o contrário, aí não. Aí ele pensava duas vezes se seria de fato. O lance do Kaiser, para mim, que estava no, na Superior Sul, eu achei pênalti. Achei claramente pênalti. Muito pênalti. Mas eu já vi algumas pessoas comentando que a falta foi fora da área. Eu não vou saber precisar agora, eu eu tentei até procurar melhores momentos antes de começar aqui o pós-jogo, mas não tinha ainda melhores momentos da galera que tem o direito de transmissão, então eu precisaria ver. Mas assim, sendo fora, sendo dentro, meu amigo, aquilo é falta. Aquilo é falta em qualquer lugar do mundo. E se não era para ser pênalti, que fosse marcado ali na linha da grande área. Porque pelo menos era um um perigo de gol, né? Uma chance clara que o Fortaleza teria ali ao seu favor. E isso foi ignorado. Para além disso, a expulsão do Romero. O cara, meu amigo, para ele soltar cartão para o River Plate era um sofrimento, um sofrimento. Agora, para meter um vermelho por reclamação... Foi muito fácil também. Então, assim, ele ia fazendo aquelas faltinhas, aquelas coisas que ia minando, né? Vai minando um pouco o, o juízo do, do jogador, da torcida, a paciência de todo mundo. Péssima arbitragem do Uruguai. Mas vamos falar de futebol, porque se tem uma coisa que o Fortaleza jogou hoje, foi de fato bola. Muita bola. Uhum. Queria, Felipe, que tu começasse. Oi, tu quer falar alguma só, coisa? Do
1: juiz? É, só um detalhe, eu aproveitei, Thaís. Eu até abri aqui um. Assim, não é de um veículo oficial, tá? É algum canal do YouTube postou aí. E eu fui olhar aqui. Realmente, o jogador, o camisa 6 do River Plate, que é o. Agora, vou até para identificar para não falar o nome errado. Camisa 6 do River Plate, o zagueiro, o Martinez, pronto. Ele realmente coloca o corpo para cima do, do Kaiser. O Kaiser cai, mas o choque, o contato é mesmo fora da área. Mas isso aqui, como tu falou, é falta, cara. A gente já já viu isso sendo marcado de falta na própria Libertadores, pô. Na própria Libertadores. Isso é uma falta comum. Ele não marcou porque ele teve medo que fosse pênalti. Tá muito na cara. Tá muito na cara. Fora, Thaís, que é, 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 é ridículo porque, eu até citei, logo em seguida, ocorre um lance semelhante porque a bola continua na posse do River Ele não marca a falta que o Zé Welleson faz no no jogado do River. Não me me recordo agora o nome. Não sei se foi o Álvares na hora que ele estava com a bola. Ele faz a falta e ele não marca porque foi o mesmo lance. E ele seria uma contradição direta logo em seguida dele ter não marcado aquela falta. Então eu concordo contigo, foi muita falta sim. Só que tem só esse detalhe que o contato foi fora da área. O Kaiser caiu dentro da área. Ele caiu, ele caiu dentro da área. Mas o contato, onde ele encosta o corpo dele todo no Kaiser e cai... Foi fora, mas foi falta. Era para ter sido marcado falta.
0: É isso, eu concordo, concordo sim. Vamos então começar? Ah, Felipe. eu queria que tu Bora. fizesse aí uma recapitulação, só voltar, reforçar aqui para a moçada, para deixar o like. A gente tem 1.200 pessoas ao vivo agora, ainda não bateu nem os mil likes, então papoca o dedo aí no like para a gente conseguir bater esses 1.200, terminar um pós-jogozinho. Um pós-jogo depois de um jogo desse, com 1.200 <risos> likes meu amigo, eu vou dormir que nem neném, tá certo? Vou dormir que nem neném. Então deixa aí seu like, moçada. Felipe eu queria que tu fizesse aí uma retrospectiva do primeiro e do segundo tempo do Fortaleza. Vamos começar pelo primeiro, tu fala um pouco, depois eu posso tentar complementar.
1: Thaís, eu vou te te dizer o seguinte. o O primeiro tempo do Fortaleza, eu acho que ele lembrou, e por isso que eu acho que aqueceu muito o coração do torcedor do Fortaleza, porque ele lembrou muito o Fortaleza de 2021. Aquele Fortaleza do primeiro semestre de 2021, O time simplesmente entrou em campo pilhado. Eu acho que não teve outra palavra não. O time entrou pilhado. Entrou querendo vencer. Querendo matar o jogo. Uma intensidade que me lembrou muito até aquele jogo Fortaleza 3, Atlético Paranaense 0. Onde o Fortaleza entrou na loucura no primeiro tempo. Ele já foi pra cima do adversário. E no River não foi diferente. Se bem que com 10 segundos de jogo o Juiz já para marcando uma falta pro River. Já tem esse detalhe. Mas beleza. Continua. Fortaleza, no primeiro tempo, foi muito bom. A jogada do gol, Thaís, a jogada do gol do, do Fortaleza, começando lá com o Max Wallace de pé em pé, o Crispim sendo, sendo, sendo extremamente necessário no jogo, a construção toda sendo feita, até a finalização do Romero, foi uma coisa linda, foi uma coisa muito Ele foi plástico de se assistir. E lembrou muito, repito, lembrou muito o Fortaleza de 2021, do primeiro semestre de 2021 até por conta, Thaís, muito da gente falar ah, intensidade e tudo mais, mas pelo Fortaleza não ter medo do adversário, porque se tinha uma característica que me, que me dava muito prazer em ver o Fortaleza jogar, é ele não ter medo do adversário. Não importa, que, não importa o adversário que, que, que esteja à sua frente, ele vai jogar da mesma forma. Contra o River, Fortaleza fala assim, peraí, aí, esse aí é o time que é, chegou na semifinal, assim, foi eliminado pelo Galo, né mas sim, chegou na semifinal, dois anos atrás, foi finalista? Aquele que depois foi foi campeão em 2018, jogando lá Santiago Mernabel? Tanto faz. Vou pra cima. Não tenho conhecimento, não. Tanto que eu até falei na abertura. O Marcelo Galeado, Thaís, ele tava louco na beira do campo. Ele tava gesticulando, olhando pro lado, olhando pro outro, porque ele viu que o time dele tava na roda. Tanto que o River só empatou porque conseguiu achar um pênalti ali, cara. Aquele pênalti que o River acha... Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o River no jogo inteiro. Porque depois ali o River só teve um breve momento de pressão na segunda etapa, mas depois só deu Fortaleza. Só deu Fortaleza. O dono do jogo hoje, o placar foi empate, mas o dono do jogo hoje, se tem uma equipe que foi completamente... mandou na partida, se chama Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza, o Fortaleza, é como diz a Amália aqui no, no, no chat, ele engoliu o River. E tem um jogador, Thaís, que eu acho que a gente tem que falar que hoje Os números não mentem, a atuação dentro de campo foi digna de aplausos e eu acho que isso já mostra uma mudança de postura que não é de hoje. De receber críticas, mas não é de hoje, que é o Lucas Lima. Thaís, hoje o Lucas Lima foi muito, mas muito dinâmico no meio-campo do Fortaleza. Eu lembro de uma... Eu vou puxar agora uma referência aqui muito distante. Eu lembro do Sidolf, ele no Bem Amigos, falando sobre o Ganso. Aquela tem entrevista até que ficou famosa dele falando, ó, oh, o Ganso ele tá jogando aí, mas ele é muito, muito parado. Ele, ele, ele até falava assim, ah, na Europa, num futebol assim de mais intensidade, nem precisa ser necessariamente na Europa. Ele não se cria. Porque ele precisa ser um jogador mais dinâmico. Um jogador que possa fazer uma movimentação maior, possa fazer uma virada de jogo, construir a jogada de gol. Thaís, amigos do chat, você que tá assistindo e não tá nem no chat, mas tá só acompanhando. O Lucas Lima fez tudo isso hoje. Para vocês terem ideia, sabe quem foi o líder nas estatísticas de finalizações do Fortaleza hoje? Lucas Lima. Não foi o Romero que fez o gol, não foi o Moisés que ficou ali driblando, não foi o Depietre que entrou depois, não foi, por exemplo, o Felipe que tentou de fora da área, foi o Lucas Lima. Ele apareceu até nessa estatística. Depois se eu o Thaís, até depois se me permitir colocar o, aqui o Footstats na tela... E o Lucas Lima, ele foi, sim, eu acho que, inclusive, se o sai é, saísse vencedor do jogo de hoje, o prêmio da Comebol teria ido para ele. Porque ele fez uma partida digna de libertadores. Hoje ele, mim, hoje... ele foi disparado o melhor em campo. Disparado? Assim,
0: tudo bem, eu entendo, o Armani fez uma baita partida. Na uhum. verdade, o, foi o Armani que nos tomou nossa, nossa vitória entendo ele vencer o melhor da partida, inclusive ele ganhar o melhor da partida só reforça a superioridade que o Fortaleza teve em cima do River Plate, mas do lado do Fortaleza, para mim, Lucas Lima foi o melhor em campo, melhor partida dele com a camisa do tricolor de aço, sem
1: sombra nenhuma de dúvida, sem sombra de dúvida, e ele foi muito participativo, Thaís, ele teve... Ele, ele, foi, ele foi um dos jogadores que mais é, participou da posse de bola do Fortaleza, que virou o jogo, que construiu jogada. E a, e a gente lembra disso até do próprio jogo contra o Alianza. A jogada nasceu de um lance onde ele foi muito participativo, ele foi muito inteligente. Então, o Lucas Lima crescendo em jogo grande, crescendo em jogo importante, é algo muito útil, não só para a Libertadores, mas, por favor, para a temporada. Eu quero muito, eu quero muito que o Lucas Lima, a, Assim, utilize essa mudança de foco Utilize esse start Nessa, nessa, nessa altura Da carreira dele Para essa temporada que ele está fazendo no Fortaleza Porque vamos colocar no ponto de vista do Lucas Lima O Lucas Lima ele está no último de contrato último Ano de contrato com o Palmeiras Terminou no final do ano Ele não tem mais nenhum vínculo Com o time paulista Ele tem um contrato de empréstimo Com o Fortaleza E no final do ano é claro, não estou dizendo que vai acontecer. Eu acho muito difícil ficar com acontecer, até porque ele tem mercado. Mas no final do ano ele fica sem clube, entendeu? Então, faz muito sentido também nessa temporada ele querer buscar jogar bola, ele querer se motivar, ele querer mostrar que ainda tem o valor, ele quer mostrar o seu valor. E que bom, e que bom, Thaís, e que bom, amigos do chat. Que bom que o Lucas Lima tá fazendo isso no Fortaleza e nessa altura do campeonato. Porque A gente precisa acordar no campeonato brasileiro. A gente tem um jogo muito importante que a gente até vai falar um pouquinho daqui a pouco contra o São Paulo no domingo. Um jogo muito importante que a gente tem que vencer o time do blindado. Mas a gente não pode esquecer que depois tem Copa do Brasil, tem Brasileirão de novo. Aí sim, o Fortaleza vai ter duas jornadas. Uma lá em Lima, no Peru, e outra lá em Santiago do Chile para tentar buscar a classificação para as oitavas de final. Então, eu, Thaís, eu só queria encerrar essa fala deixando bem claro que o Lucas Lima hoje, ele realmente, ele está calando os críticos, que eu lembro, teve um, acho que foi na final de serência, a gente criticou algumas certas posturas dele dentro de campo, calou, literalmente ele calou minha boca.
0: Perfeito. É, vou colocar aqui, antes da gente partir aí para o segundo tempo, vou, vou colocar aqui algumas mensagens, certo? Que ficaram separadas. O Bruno Sampaio, fiz meu membro pelo Apoia-se, acompanho desde o podcast. Toda vida que alguém chega com esse comentário, acompanho desde o podcast, o meu coração fica quente, fica quentinho, valeu. Acompanho desde o podcast e hoje deu para começar a apoiar financeiramente vocês. Parabéns pelo trabalho. Valeu, viu, Bruno? Obrigada mesmo.
1: Valeu, Bruno. O
0: Hernani mandou aqui o um superchat. Ó, Rapaz, é bom demais esse negócio de libertadores. Os povos <risos> ali não conseguem nem curtir a várzea amadora da sua. O Rafael Ratz botou aqui. O bicho é, é poeta, é poeta. Eita. Braulio Bessa que se cuide. ó. <risos> TGT é trocar ideia, experiência, expectativa. É conviver, é viver. E não só amar um clube tão querido, como também sentir orgulho de um grupo aguerrido. Fortaleza hoje, Fortaleza ontem, Fortaleza sempre.
1: Bicho. Cara, mandou bem demais, viu? Mandou bem, mandou bem. Parabéns, Rafael. Paulinho é
0: Brasil. Brasil, meu querido. Beijo pra você, amigo. Sério, eu tô muito feliz. Podem me <risos> chamar de pessimista, mas pra mim esse jogo era zero ponto certo. Pontuar contra esse gigante e encurralando eles me deixou muito orgulhoso. Sentimento de todos nós. Orgulho, Paulinho. O Raimundo Anderson mandou um superchat também, essa Comembol é sem noção, se não me engano puniu o Gabigol do Fla por levantar a placa, hoje tem gol do Gabigol perfeito, isso foi um ótimo exemplo do que é que eles priorizam né? do que é que de fato eles, eles é, faz com que eles tomem qualquer iniciativa esse tipo de besteira faz o Robson mandou aqui um superchat, quem não está muito orgulhoso desse time já está morto por dentro valeu Robson o Everton, fiquei emocionadíssimo na hora do hino. Punho cerrado, o hino a capela e o mosaico. Lindo demais. Simplesmente Fortaleza Esporte Clube.
1: Simplesmente. O
0: Eduardo botou aqui, ó. Não adianta a omissão do mosaico. A imagem já correu o mundo.
1: Perfeito, Eduardo. Perfeito. O
0: Paulinho, ó. Pra mim, apenas uma coisa justifica essa omissão. Quem está no comando da confederação flerta com esses vacilos. Que não é vacilo, né? Que não é vacilo. A gente é, sabe. É, a
1: gente sabe. Tem outro nome, né?
0: Tem outro nome. Saula Velar, a Comembol é negligente. A torcida do Leão deu um tapa de luva de pelica nesses imbecis. O Lucas chegou, salve FT, salve Opa. CEO. Que jogo gigante o Fortaleza fez hoje. É, o Douglas, a Comembol consegue ser mais lixo que a CBF. Cara, o Aerofilme... aerofilm, me diga o seu nome, que eu sei quem é você. Que Eu sei quem é você. Eu tentei virar, vi você e sua esposa, a Nayane. Mandar um beijo aí pra Nayane pro Glades, ai ah, não, eu acho que ele botou o nome dele Opa, né? Então,
1: será que é esse Glades. é o nome
0: dele? eu acho que é o nome dele então, né
1: Gleidson Aerofilme
0: um grande beijo para você viu Gleidson? e pra Nayane também eu vi que ela tava lá do seu lado Massa hum. demais. Um a Patrícia Pereira, o Comembó é uma instituição hoje desmoralizada que faz de tudo para beneficiar os argentinos e hoje provou que não está nem aí para as causas sociais das torcidas que bancam essa competição. O portal <risos> Fala Tricolor se tornou Opa. membro aqui do GT. Valeu, viu? Valeu, moçada. O Suede, a explicação por não ter vai é favorecer as equipes mais tradicionais. Bingo. O portal botou aqui, a partida maravilhosa do nosso tricolor, se absorvermos esse espírito aguerrido no Brasileirão, terminaremos, no mínimo, na oitava colocação. É isso. Aí agora, Felipe, só fazer um arremate, assim, né? Você foi... Enfim, você conseguiu analisar de uma maneira bem completa o primeiro tempo, Fortaleza amassou, criou uma, criou duas, criou três... Sete, se eu não me engano, foram sete finalizações do Fortaleza, sendo cinco no gol. Isso é uma loucura. Naquela altura, quando a gente foi pro intervalo, já já estava um a um, né? Hum. E enquanto a gente tinha cinco finalizações no gol, o River Plate tinha uma. Qual (risos) foi essa finalização?
1: O... O pênalti? O
0: pênalti. O pênalti. Somente, entendeu? então o Fortaleza deu aula ali naquele primeiro tempo, a gente foi para o intervalo, voltamos, voltamos bem também, mas ali quando chegou mais ou menos nos 20 minutos do segundo tempo, eu senti que o Fortaleza cansou, ele não só cansou, como deu uma baixada de guarda, né? deu uma baixada de guarda, o O River Plate quis crescer e tal, e o que eu senti é que o voivô dele foi muito sensível para perceber, a gente sempre critica, e sempre vale a crítica, Sempre criticava que o Voivoda perde um pouco desse timing, né? Da substituição. E eu acho que ele foi muito sensível no momento em que o Fortaleza baixou a intensidade, cansou e começou a perder um pouco de espaço para o River Plate por alguns instantes só. O Voivoda foi lá e já corrigiu a coisa, colocando o Kaiser, colocando o Zé Wellison, né? Mudando, então, a nossa formação. Tirando o Lucas Lima, botando o Zé Welleson para a gente jogar de novo com aqueles três volantes, que deram muito certo ali, um esquema que deu muito certo contra o o Corinthians, e e deu um gás, eu acho que a entrada do Zé e do do Kaiser, um pouco depois do Pietre, deram um gás para que o time retomasse a intensidade que tinha imposto no primeiro tempo. E aí, a partir dos 25, mais ou menos 30 minutos do segundo tempo, o Fortaleza voltou, com tudo, e começou mais uma vez a bater, a botar o River Plate para trás, isso foi foi muito bacana de você constatar. De uma maneira geral, uma partida exemplar do Fortaleza. Para mim, é como eu disse no início desse pós-jogo, uma das melhores da era Voivoda, sem sombra de dúvidas, e a melhor desse ano. A gente sempre estava dizendo, quem acompanha a nossa programação sabe, a gente falava, né? Fortaleza não jogou tantas partidas bem contra adversários qualificados. Até então, até o Alianza, por exemplo, a gente tinha tido Bahia e e Ceará. Contra o Ceará, sequer vitória foi, né? Aí a gente veio com o Alianza, a gente conseguiu jogar muito bem contra o Corinthians. E hoje, meu amigo, hoje foi para dar... Foi uma partida de Almanac. Uma partida de Almanac, sem sombra de dúvidas. E me chamou a atenção porque o Voivoda tem encontrado algumas soluções, né? A gente vinha pedindo por isso e ele, de fato, tem encontrado algumas soluções. Acho que o momento do Lucas Lima é muito iluminado. Você mandou muito bem, Felipe, quando você comentou sobre ele. Ele tem caído muito pela ponta. Isso tem sido legal. A gente já falou aqui das inversões que ele faz de posicionamento. Hora jogando ali como meia centralizado que distribui a bola, que é talvez a principal função dele, mas também hora caindo ali pela ponta direita. Os chutes dele foram por ali, né? Ah, os três chutes que ele tentou foram daquele lado ali da área entrando, caindo pela ponta direita muito bacana de você constatar a marcação do Fortaleza foi atenta o jogo inteiro, a gente fala de de atenção, de concentração e o Fortaleza esteve concentrado atento, bola atrás de bola, não perdia uma cara, era todo mundo focado no que tinha que fazer no que tinha que fazer, marcação muito forte na saída de bola do River Plate, Fortaleza marcando em linha alta, roubando várias bolas no campo adversário o que faz toda a diferença, porque quando você rouba a bola lá o seu caminho para o gol ele é encurtado né? ele é bastante encurtado então isso te proporciona, te possibilita a chance de chegar e de arrematar no gol adversário com mais facilidade, Fortaleza fez isso em vários momentos então assim, dois tempos muito bons a gente normalmente fala, por exemplo, Corinthians. Poxa, se o Fortaleza tivesse jogado os dois tempos contra o Corinthians do jeito que jogou o primeiro, a gente saía lá, de lá vencedor. Hoje o Fortaleza jogou dois tempos como o melhor da partida. Foi melhor no primeiro tempo, foi melhor no segundo tempo. E, óbvio, ninguém aqui retoma o que eu falei no início. Ninguém está aqui para romantizar, pra romantizar é, empate. Mas a gente está aqui para constatar o momento do clube se você não se emocionar com uma partida como essa e eu não estou falando de resultado eu estou falando de desempenho se você, torcedor do Fortaleza não se emocionar com uma partida como a que o nosso clube fez hoje, com o espetáculo que a nossa torcida fez na arquibancada Hoje jogando o maior torneio do continente, meu amigo, você desista do futebol e você não, não, não vem atrás mais de nada não, porque você você está perdido, você está no lugar errado, você está no lugar errado. O desempenho do Fortaleza foi de ser aplaudido de pé, o espetáculo da torcida na arquibancada foi de ser aplaudida de pé e está jogando a Libertadores, meu amigo, memorável, memorável, dia após dia escrevendo mais um pouco da nossa história então assim, satisfação gigantesca pelo show de futebol que a gente assistiu e assim, tá se o Fortaleza jogar essa bola se o Fortaleza jogar a bola que jogou hoje o Fortaleza vence do Colo Colo lá no Chile, tá se o Fortaleza joga a bola que jogou hoje o Fortaleza vence do Colo Colo lá no Chile e é a partida contra o Colo Colo que vai decidir, eu vi muita gente falando assim Nossa vida tá difícil na Libertadores. Tá, tá dificílima. A gente tem aí um adversário que tá... Hoje, dois pontos na nossa frente. Se vencer do Alianza, eles estão jogando agora. Se vencer do Alianza, aí ele dispara e fica aí o quê? Cinco pontos né, na nossa frente, eu acho. Fica dois agora, fica cinco pontos na nossa frente. A missão é dificílima. Eu até coloquei no meu Twitter. A missão é dificílima, mas a gente nunca abriu... A gente nunca abriu pra dificuldade. E assim... A partida de hoje nos traz um pouco da expectativa de sonhar com essas duas partidas que vêm pela frente. Se o nosso queridíssimo time, se os nossos queridíssimos jogadores conseguirem implementar o ritmo, o nível técnico, a intensidade, a disciplina tática que implementou hoje, Aí dá para a gente, dá para gente se emocionar, viu? Dá para a gente, dá para gente se emocionar com o que vem pela frente, né, Felipe? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Tá, eu acho que tu concordo demais com o que tu falou, concordo demais e é é exatamente isso, sabe? Porque assim, já aproveitando, já fazendo gancho com o segundo tempo, né, que que que, que a gente já começa a falar agora, só para grau de comparação. No primeiro tempo, a curiosidade: o Fortaleza teve menos posse de bola que o River, mas ele finalizou mais. No segundo tempo, ele teve é, mais posse de bola com o River e ele fez ainda assim mais finalizações do gol também. Então isso eu acho um detalhe muito interessante, muito curioso, sabe? Do jogo de hoje. E é claro, quando a gente olhasse, olha para os números assim, friamente, até parece que o River ele foi, tipo assim, para a para com para o Fortaleza na segunda etapa. Sendo que, quando a gente vê o jogo, quando a gente vê tudo que é, que, que, que é, 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 é presenciado pelos nossos olhos, a, todo o clima que ia se construindo, a torcida não parando de cantar, que eu acho que isso foi, foi algo que deu mais orgulho ainda. A, a, galera, a galera tá falando que foi... Só, só um detalhe rapidinho. Muita gente fala no chat, gol do Colo Colo. Foi anulado, tá, gente? Foi anulado o do Colo Colo. Mas não se que se sair o gol normal, legalizado, a gente traz a informação aqui na hora. Nem se preocupa, tá? Mas se continuando... Eu tô com o aplicativo do OneFootball aberto aqui. Na hora que sair, a pita. Pronto, tá aí. Na hora que sair, tá aí fala. Informação. Eu mando o chamou, falou e ela anuncia o gol. Nem se preocupa, galera. Mas continuando. No segundo tempo, passou essa, essa sensação, sabe? De que, mesmo que os números a gente vendo depois, eles mostrem um segundo tempo um pouco mais equilibrado, realmente, o River melhorou no segundo tempo em comparação à primeira etapa. Mas, ainda assim, ele teve um breve período de domínio. Ele não foi o time que se esperava ser o soberano River Plate, o, gigante, o milionário River Plate, o que, como eles falam, o clube mais rico do, da sua região. Não, cara, o que a gente viu foi algo completamente diferente. E isso, eu acho que é o que pode expressar, Thaís, a melhor, a melhor visão do jogo de, de hoje focando nessa parte da segunda etapa que foi um River Plate buscando, tentando ser competitivo, competitivo contra o Fortaleza e eles barrando num clube que Apesar de ter um momento que ele faz um break, que ele deixa o River Plate jogar um pouco mais, o Fortaleza ainda assim, ele continuou tendo controle do jogo. É claro, teve até um lance de uma finalização do River que parecia que o Fortaleza estava dormindo, sabe? que Acho que até o, não sei se foi, foi o Moisés, agora não me recordo, ele não estava tipo assim, correndo, ele estava trotando, voltando para marcar. O River foi indo, foi indo para o ataque, foi indo para o ataque. Teve uma hora que o Felipe, que fez uma boa partida hoje, eu vi o galera querendo pegar no pé na finalização no final do Felipe. Mas, cara, era chutar no gol. Tinha que chutar no gol mesmo, tem que tentar fazer, a... fazer o gol. Faltava meio minuto para terminar, um minuto e meio para terminar o jogo. Então é natural que isso aconteça. E quando a gente vê que nessa jogada, no River os jogadores pareciam um pouco cansados, eu achei muito inteligente do Voiva da movimentação de mudança. Muito inteligente, porque ele viu que o time precisava, não tirou o Felipe e colocou o Zé Wellison. Porque ele deu aquele, fez aquela. A, se lembra do jogo contra, contra o Corinthians, Thais, que a gente falava que o Fortaleza meio que tinha três volantes ali, mas um saia mais para o jogo, meio que enganava. Ele defendia como se fosse três, mas ele podia atacar, indo dois para frente, fazendo até uma surpresa para o adversário. Pô, quando o Zé Oelisson entra, quando o Fortaleza tem essa, essa, essa evolução na postura de, de dentro de campo. Eu achei muito interessante, sabe? Muito interessante. Ah, é claro, a gente depois ia falar das mudanças do Robson, que acabou entrando, o Capixaba, que acabou entrando também no lugar do, do Crispim. Ainda teve também o Depietre né? Que acabou entrando no lugar do Moisés, completamente natural. O Moisés já estava muito esgotado fisicamente no jogo, fazia todo sentido essa mudança. E também a entrada do Renato Kaiser, que no jogo de hoje. Ih, rapaz, parece que saiu o gol do Colo-Colo. Parece que saiu. Parece que saiu o gol do Colo-Colo. V- vamos confirmar, vamos confirmar, galera. Vamos confirmar aqui. Mas sim, a sensação que passou foi essa. E foi muito importante a gente ter visto essa mudança de gol. Thaís, gol do Colo-Colo. Gol do Colo-Colo. Gol do Colo-Colo. Vamos ficar de olho na tabela. Ó, um detalhe, tá? Márcio Renato já falava junto com o Saulo Alves na peitica que a vitória do Colo-Colo deixa mais difícil a tentativa de classificação na outra fase da Libertadores, mas em tese já encaminha uma vaga garantida nas oitavas da Sula. Já fica encaminhado, podendo já garantir no jogo contra o Alianza Lima. Justo contra o Alianza Lima. Então vamos ficar de olho aqui. Vamos ver o que vai acontecer no final dessa partida. Então só para encerrar, Thaís, a impressão que passou foi essa, sabe? Um segundo tempo que nos números se mostram o Iver evoluindo mais um pouco equilibrado. Porém, dentro de campo, no que o Fortaleza produziu, continuou sendo dono do jogo. E que bom. E que bom que se manteve até o final. Porque a gente ficou até os minutos finais com a esperança da vitória. E isso foi muito bacana, cara. Colocar esse, colocar esse gigante ali encostado, se defendendo, implorando para não levar um gol. Essa sensação ninguém, ó. Ninguém comprou não.
0: Perfeito, Opa. Felipe. Perfeito, compra não, tá? Cara, eu ia pedir para você, para você ler aí os comentários Opa. que estão salvos.
1: Vamos ler aqui, vamos ler aqui, ó. O Rubens, o Rubens, rapaz. Ele manda uma mensagem e fala o seguinte: e a gente reclamando da arbitragem do Cearense. Fortaleza histórico. A magnitude desse confronto vai repercutir demais. Valeu, Leão, sempre. Valeu, GT. Rubens, muito obrigado por contribuir. A gente agradece demais a sua mensagem, tá? Fique à vontade também para interagir com a gente aqui no chat. Você já ficou encarimbado aqui no GT, então muito obrigado. O oh, Auricélio Silva, Thaís, até manda um alô para mim e minha mulher. Liduína, Auricélio, Liduína, um alô para vocês, um abraço, viu? Uma boa noite para vocês. Cara, eu já encontrei o Auricelli uma vez no
0: estádio. Um grande abraço para ti, Auricelli, e pra Liduína também, viu?
1: Thaís, eu encontrei... A Thaís, vou dizer um o O GT tá estourado, viu? O GT tá estourado. Tanta gente que falou comigo hoje. Thaís, o problema, o jogo foi tão maluco que eu esqueci o nome de um monte de gente. Mas uma, de... uma decorei, que era... era... Decorou uma...
0: não, né? Tu anotou, porque tu tá anotei. olhando a tua colinha
1: é. aí. Thaís, fale baixo, fale baixo, fala baixo. <risos> Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém ouviu, tá? Ninguém ouviu. <risos> pediu pra você ficar falou Ariel Ariel mandou um abraço pra você, você tava lá assistindo lá com a turma galera, gente boa demais você ficou sentado ali do lado do seu FTzão então mandar um abraço pra você é, também que tá acompanhando e aproveitar também um abraço pro Auricélio também que mandou um abraço pra ele, pra sua é, sua esposa Liduína Ó, o Beto, pô, o Beto, aqui. Beto que voltou pro grupo dos apoiadores, tá? Voltou a história pro grupo dos apoiadores Atrasado... já voltou quem
0: que é que botou, hein? Porque eu, eu disse assim Beto, eu não consigo botar hoje
1: Moá, Moá que botou, <risos> ele pediu lá, já adicionado, atrasado aqui, apesar do gostinho de quero mais, que sentimento de orgulho gigantesco, só quem viveu sabe, Beto, eu falei, eu falo direto isso, cara, é Libertadores, não adianta os outros quererem vir aqui e bater boca, meu amigo, só quem joga sabe como é, só quem joga Libertadores sabe como é a sensação, então, quem nunca jogou e quer falar alguma coisa, tem moral nenhuma, nenhuma pra falar de Copa Libertadores aqui, mas um abraço pra você, viu, Beto? é muito bom ter, ter você de volta no grupo, fique à vontade lá pra, pra as loucuras lá daquele grupo de padrinhos que só o GT tem. O, olha, ó, nosso querido doutor Eduardo Jucá. divertido ver o pessoal que criticava o Romero do começo, agora preocupado que ele não estará no próximo jogo. Thaís, temos um problema, viu? Temos um problema, Silvio Romero não joga contra o Alianza Lima lá no Peru. É complicado, Vai ser complicado porque ele já se mostrou o jogador que na Libertadores o homem broca. Então é complicado a gente ver. A gente vai falar muito sobre isso na semana, tá, Eduardo? A gente vai fazer campinho, a gente vai falar de outras competições. Tem que lembrar que semana que vem não tem Libertadores, é Copa do Brasil. Então dá para colocar o Romero para jogar, por exemplo, contra o Vitória ou poupar ele para jogar as partidas do Brasileirão nesse meio tempo, mas a gente vai é, analisar. Vou dar uma lida aqui mais rápida aqui nas mensagens pra gente poder correr. A Thalita, a Thalita fala, precisamos falar do Hércules. Garoto, jogou muito, jogou demais, Thalita. Jogou demais, foi muito, muito bom em, muito bom em campo. A gente precisa dar os parabéns também pro Hércules, grande jogador. O Rony Lê...
0: peraí. O Juarez, ó, ele mandou o Pix aqui pra gente. Chegou, viu, Juarez? Mandou 10 pontinhos aqui de Pix pra gente. Brigadão, brigadão. Pra galera que quiser contribuir no Pix, tá aí embaixo, é O nosso e-mail tá passando aí embaixo.
1: Pronto, galera, mande pix aí. Se você não manda o um superchat, mande pixel O Rony Lemos, ele fala o seguinte, a pergunta é, LL hoje ganha um milhão de reais pago, a maior parte, pela Palmeiras. Vamos dizer que ele aceita a redução de salário por 500 mil. Como? Porque, como a FT disse, hoje ele calou minha boca. Rony, é um problema, tá? É um problema, mas que eu espero que a gente vá pensar nele lá no final do ano. Quando chegar perto da hora de renovar, né? Até lá a gente pode, pode ficar, <risos> ficar, ficar segurando aí. O, o boleto só se vê no final do ano, então a gente não precisa pagar agora o Ed Koff. Ele fala assim, me nota, Thaís, me manda um oi. Valeu, Ed. Oi. Oi. Sinta-se notado, Ed. Sinta-se notado. Fabiano Silva, cheguei agora. Levei meu tio, que fez nível recentemente. Não fui ao estádio há 35, não ia ao estádio 35 anos. E vê a alegria no rosto dele desse jogo tão histórico por todo O antes e durante fez meu dia. Obrigado, Leão. Fabiano, que massa, cara. Que massa esse seu, seu depoimento. Se ter se abraçado, viu, cara? Porque é muito massa você levar uma pessoa assim que você gosta pra ver o Leão jogar, cara. é Sensação indescritível. O Rogério Biola, olha aí. Eu acho que ele renovou, viu? Acho que ele renovou o membro, mudou, mas ele já era membro aqui do GT. Rogério, muito obrigado por seguir apoiando aqui. A gente agradece demais, tá? Ó, oh, o Cláudio manda aqui um recado. Cláudio, pessoal, não... Ó, peraí, ó Nem tudo tá perdido. Colo, colo, provavelmente perde do River amanhã na Argentina. É... Perde do River na Argentina, perdão. Se ganharmos do Aliança, uhum. a decisão fica para o último jogo em confronto direto. Meu amigo, <risos> nem
0: fale. É exatamente Cláudia. isso, ó. Se a gente ganha, não tem que ganhar as duas, né? Se quiser sonhar com a classificação, tem que ganhar as duas. Aí, se ganhar as duas, tem que torcer pro o Colo Colo tropeçar com o
1: River, né? Uhum. É complicado, é complicado. Então a gente vai, né? A gente vai ficar de olho aí. Vamos que a petica funcione, tá, Cláudio? Que a petica funcione. E a gente espera que dê tudo certo aí. Pronto, Thaís, minha querida, mensagens lidas. Acho que a gente Agora, Felipe, um vamos para a
0: reta final de pós-jogo. Já tem 1 hora e cinco. vamos tentar fazer Bora. em 5 minutinhos o nosso arremate. Os melhores e os piores da partida, você começa. Thaís... Só um minuto, só um minuto. Para, 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 para. O chat, chat coloca aí no chat. Tem 900 pessoas ainda aqui ao vivo com a gente.
1: A Maria.
0: Eu quero ver as 900 colocando agora aí no chat. <risos> Quem para você foi o melhor da partida e o pior? Bote aí. Vai. Vai tu. Vai tu vir.
1: Tá aí. É, vou falar que nem o Fiuk. Pô, Pô, Thaís. Mó responsa, hein, Tiagão. Mas, Thaís, é o seguinte. melhor em campo, acho que não tem como fugir, né? O Lucas Lima. O Lucas Lima, acho que realmente calou a boca de muitos críticos. Realmente... Eu, assim, teve que se aplaudir a saída dele de campo mesmo, já rasgamos a seda aqui pro, pro Lucas Lima, não tem, como, não tem como a gente nem gastar tempo, eu acho que a gente é perda de tempo a gente repetir todos os elogios para o Lucas Lima né acho que não tem como nem, nem, nem esticar mais, agora o pior em campo eu não digo que foi o pior em campo mas eu acho que foi o jogador que meio que se escondeu no jogo de hoje sabe que eu acho que foi o Moisés eu fiquei um pouco decepcionado com a com, a, com, a, com o desempenho dele, assim, não tô dizendo que ele foi, que, eu, que eu, assim, para mim ele foi pior e tal, não, eu só acho que a minha expectativa o Moisés era isso, e ele entregou isso aqui, então realmente, eu acredito que não foi o jogo mais é, feliz Moisés na noite de hoje, tanto que quando o De entrou, o De até tentou mais alguma coisa e tudo mais, mas o Moisés, eu achei que em, um certo, em certas ocasiões ele meio que se escondia na partida, enfim, um pouco triste, mas que ele recupere para a próxima partida, era um jogo muito grande, um jogo muito tenso, natural que o jogador possa sentir esse certo tipo de pressão. Mas só repetindo, Lucas Lima, para mim, melhor em campo, pior em campo, não é, não é a pior palavra correta, mas para pagar nesse posto, Moisés. Aí, quando a Thaís responde, eu vou aqui no, no chat, vai.
0: Beleza, vai colocando aí no chat, a galera tá participando bem. Cara, para mim, sem sombra de dúvidas, Lucas Lima, man of the match, total, como eu já falei, né? Se eu já tinha visto boas atuações do Lucas até aqui, em 2022, vinha falando que a temporada dele era boa, hoje eu não poderia não elegê-lo o melhor da partida. Seria uma coisa completamente contraditória com tudo que eu venho, com todo o raciocínio que eu venho construindo em cima desse atleta aqui no GT. Então, para mim, disparado, Lucas Lima. Lucas Crispim deitou. Lucas Crispim jogou muita bola, muita bola. Tava com fome o menino, desde o primeiro minuto. Queria muito jogo, queria muito jogo. Entregou bastante. Foi ali, né, crucial. Deu assistência pro Romero. Então, baita partida do menino Crispim também. Cara, eu vi algumas pessoas criticando o Tinga. Eu não achei a partida dele ruim. Não achei a partida do Tinga ruim, mesmo. Mas, tenho que falar de Hércules. Hércules, para mim, nessa trinca. Lucas Lima, Lucas Crispim e Hércules, sem sombra de dúvida, seria minha, o meu pódio. É... Hércules tem uma maturidade que é muito assustador saber... Uhum. Tipo, é muito assustador sabendo a idade que ele tem, entendeu? É. Muita maturidade, ele não sente jogos grandes, ele tem personalidade, muita personalidade. Isso é imprescindível, porque se ele, com 20 anos... 2021 não sei ao certo quanto que é, é, é 29, ele, já, né? ele já consegue colocar, se, se posicionar como um, um, como um dono do meu campo, uhum. numa partida contra o River Plate, é, boas coisas ele ainda tem para mostrar aí pela frente, uhum. então o Hércules também me mandou muito. Os piores da partida para mim, quem não, não foi tão bem, eu não gostei do Moisés também, não gostei. É, achei que ele tentou uns dribles ali acabou não sendo tão bem sucedido na maioria deles e eu também não gostei da partida do Tite também não gostei da partida do Tite então o Benevenuto, cara, ele fez uma partida ruim até porque ele fez o, o pênalti, né uhum. e assim, sabe, eu queria a gente tem que lembrar aqui algumas coisas teve o Lance, quase que ele fez aquele gol contra, né Voltando ali para o pro, pro Max. No jogo seguinte, a gente teve ali o gol contra do Jussa, mas que ele participa diretamente do lance.
1: Bem também lembrado.
0: numa movimentação meio esquisita. Né? E hoje um, um pênalti que, óbvio, ele não quis fazer, né mas é aquela coisa do se atrapalhar. É, talvez ele né, precise ah. se reencontrar aí para voltar a ser... O atleta que a gente precisa que ele seja dentro da nossa zaga. Mas eu acho importante a gente pontuar esses três, esses três momentos assim, é, para fazer uma análise, né? Para uhum. também não, não fixar num, numa partida, num recorte, para não ficar num recorte. Enfim, Tite, Moisés, eu colocaria como os piores da partida, Felipe. Acho que é isso, tô vendo aqui mais ou menos a moçada que tá que tá é, a falando. Gente até,
1: a gente até teve um super chat rapidinho aqui do Carlos, o Carlos Henrique Angelini ele falou que o Hércules jogou muito, né? Ele acha que esse veterano, já jogou o Libertadores, esse cara é incrível. O Hércules, ele 21 anos jogou tira dentes, Atlético Cearense do Crato e no Fortaleza. E olha o cara aí na Libertadores, né? Tipo como se ele realmente fosse um veterano. Então tem que, tem, tem, que, tem que dar os parabéns pro Hércules, realmente, o cara tá jogando bastante e agradecer o seu superchat, viu, Carlos?
0: Ah, falar do Kaiser, tá? Entrou muito Opa. bem. Kaiser entrou muito
1: bem. Uhum. Fica aqui que uma seria, talvez Seria talvez substituto natural para o jogo contra o Alianza lá em Lima, né? Mas aí é um papo pro pré-jogo contra o Alianza, né, Thaís? Não para hoje. É,
0: exatamente. <risos> Mas é isso, então. Acho que a gente conseguiu fazer um pós-jogo bem completo. Uma hora e dez aqui de pós-jogo.
1: Uhum.
0: Mu- nossa Senhora, parece que o Colo emendou aí uns 3x0 já. O... Disparou, disparou. Minha. Pobre da Aliança, Felipe. Pobre da Aliança.
1: Tá aí, né? Há
0: tá, part- 27 partidas sem vencer na Libertadores. Vai ficar mais algumas, se Deus quiser, viu? Por favor. Vai ficar mais algumas, se Deus quiser. Mas Vai é ser. isso. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Baita satisfação fazer com vocês, estar com vocês num momento como esse. Essa troca, vocês já sabem, né? Essa troca, para mim, é o é, sumo, assim. É incrível. E depois de um jogo como esse, é sempre melhor. Fazer pós-jogo de derrota não é legal, não. De vitória, é supimpa. De empate contra o River Plate, jogando o que jogamos, aí, cara. Satisfação. Satisfação grande. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Amanhã a gente retorna livezinha à noite, como vocês já estão acostumados, às 8 horas. E a gente espera cada um de vocês, tá certo? Um beijo. Obrigada, Felipe pela companhia. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Até a próxima. Valeu!